0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hannah, do Lira e Literário e nesse episódio eu vim inaugurar o projeto Cores da Conscientização, que como eu disse para vocês no episódio de abertura é um projeto que propõe todo mês trazer uma discussão baseada em um livro que tenha como tema a conscientização de saúde do mês. E representando Janeiro Branco, eu trouxe aqui sete minutos depois da meia-noite do autor Patrick Kniss como eu vou usar ele como base para discutir saúde mental, então eu vou contar bastante detalhes do livro. Então se você é muito contra spoilers, pausa aqui e assiste o filme porque ele também é bem explicativo, ele é bem fiel ao livro e ele também é bem intenso. Os efeitos especiais, tudo dele é bem intenso, então você vai conseguir absorver melhor o que eu vou conversar aqui. Então a história começa mostrando o protagonista, que é um menino de 13 anos chamado Connor, que se encontra numa situação emocional um pouco dividida. O próprio autor descreve o Connor como um menino que é velho demais para ser criança e novo demais para ser um homem, e isso porque ele tem a fragilidade de uma criança que sofre bullying na escola, sofre agressões físicas e psicológicas na escola. Mas em casa ele sente a necessidade de ser responsável. Então nisso ele cuida de si e acaba cuidando da mãe que está em um estágio avançado de câncer. Que é claramente a motivação dele para amadurecer. E o livro explora bem a relação de afeto entre ele e a mãe. Então depois de explanar a vida do Connor, a gente é apresentado ao teixo que é uma árvore plantada numa colina que ele consegue ver do quarto dele. E nesse dia o texto se levanta, se transformando num monstro, e vai até a casa do Connor e diz para ele que iria visitá-lo nas próximas noites para contar três histórias. E que depois que ele contasse as três histórias seria a vez do Connor contar a quarta, trazendo a verdade reprimida de um sonho que ele estava tendo há vários dias. E logo depois disso, o Connor vai dormir. Como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, ele segue a rotina normal. As agressões na escola são mencionadas novamente. Mas na hora que ele chega em casa, ele descobre que a avó foi visitar. isso deixa ele um pouco mal-humorado, porque... Ela é completamente diferente das avós fofinhas e enrugadinhas que se imagina. Ela... Se tem uma palavra pra definir, ela é snob. Ela é... A avó que usa a calça feita sob medida e já chega na casa dele pedindo chá preto com dois cubos de açúcar. Então assim, ela é um personagem que o carisma tá em falta. Mas também dá pra perceber que ela tem uma preocupação dele ser um menino tão novo e já ter a responsabilidade de cuidar da mãe. E ela também tá preocupada com a filha. Poxa, a filha dela tá doente... E apesar do Conor amar ela e tentar fazer de tudo pela mãe, ele nem sempre vai ser o melhor suporte pra ela. Então apesar da voz ser chata, ela também tá numa situação super delicada. Então ela decide passar a noite na casa da filha. E então quando anoitece e o relógio marca meia noite e sete, o monstro se levanta novamente, vai até a casa do Conor e diz pra ele que tá na hora de contar a primeira história. Essa primeira história se passa na cidade do Connor, mas há muitos anos atrás, quando ali ainda era um reino. E esse reino é descrito como pequeno, porém muito feliz, e era governado por um rei e uma rainha muito queridos. E eles também tinham quatro filhos, que eram muito queridos também. Porém, esses quatro filhos acabaram morrendo nas guerras travadas para proteger esse reino. Então, o único herdeiro que restou foi o neto órfão do rei, que ainda era um bebê. A rainha, assim como a mãe do bebê, acabaram sucumbindo com a dor da perda e vieram a falecer também. O rei veio casar novamente, só que a nova rainha era muito mal vista pelo povo do reino, porque todo mundo achava que ela era uma bruxa. E tempos depois, o, o rei ficou muito doente e veio a falecer também. E como o príncipe ainda era muito novo, ele não podia assumir o trono então mesmo muitas pessoas achando que a rainha tinha matado o rei ela governou sozinha por um ano enquanto isso o príncipe se apaixonou por uma camponesa e eles estavam próximos de se casar quando a rainha percebeu que se eles se casassem ele tomaria o trono dela e ela estava gostando de ser rainha então ela propôs que ela mesma se casasse com o neto postiço ele ficou indignado e fugiu com a noiva dele pro campo e eles se esconderam embaixo de um teixo que sim é o monstro que conta a história então eles dormem ali embaixo da árvore e quando o príncipe acorda ele tenta acordar a noiva dele mas ela não acorda e aí ele percebe que ela está morta que tem sangue e ele se revolta falando que foi a rainha que matou a noiva dele. Com isso, o reino todo se revoltou contra a rainha e se juntaram para invadir o castelo e pegar a rainha. Nesse momento, o monstro se levanta, vai até o castelo e faz com que ninguém mais é, veja a rainha. Nessa hora, o Conor interrompe o monstro falando que ele estava certo e que a rainha merecia morrer. O monstro fala que ele não matou a rainha Ele na verdade pegou ela E levou para um lugar muito afastado aonde as pessoas do reino jamais achariam ela Nisso Conor fica revoltado e fala Que como assim ele salvou a rainha Sendo que ela tinha matado a noiva do príncipe E nisso o monstro explica que a rainha não matou a camponesa Quem disse que ela tinha matado foi o príncipe Quando na verdade quando anoiteceu, ele esperou a noiva dele dormir e matou ela, sabendo que se ele falasse que foi a rainha, todo mundo ia apoiar ele e ele acabaria assumindo o trono. E com isso Connor Conor fica super confuso e ele pergunta se ela não tinha matado o rei e aí ele falou que não, que o rei só tinha morrido de velhice mesmo. E aí ele falou poxa, então ela não era uma bruxa? E aí o monstro falou sim, ela era uma bruxa. Mas às vezes as bruxas também precisam ser salvas. E às vezes os príncipes não são os mocinhos. E nisso o Conor fica, mais que merda de história. E aí o monstro fala que é uma história real. E que histórias reais não tem mocinho nem vilão. Que todas as pessoas são um pouco dos dois. Connor passou a aula irritado com a história inútil que o monstro contou. E quando ele chegou em casa... A avó dele falou que a mãe dele teria que ir pro hospital porque ela teve uma crise e ela passaria alguns dias no hospital e ele teria que morar junto com ela. O Connor sobe para falar com a mãe dele que ainda está em casa, está no quarto. E é bem interessante perceber que ele tem noção do que está acontecendo, só que os adultos não chegam a falar realmente para ele o que está acontecendo. Ele pega todas as cois coisas nas entrelinhas Porque quando ele chega no quarto Ele pergunta pra mãe o que que tá acontecendo E ela falou, não, eu só vou ter que trocar de remédio Porque aquele não deu certo Mas esse agora vai dar Ele é só isso É só por isso que você tá indo no hospital Ela é, eu só vou tomar o remédio novo E aí eu já venho para casa, tá bom? Como se só fosse uma injeção E essa situação aparece repetidamente no durante o livro, que é a falta do diálogo aberto com o Connor, né, falando exatamente o que tá acontecendo, os riscos que tem, então dá pra ver que ele é extremamente subestimado em relação à capacidade dele de entender aquela situação, e a atitude de todos os adultos ali é meio que de esquiva, que acabam filtrando tanto as informações que vão passar para ele, que acabam não passando nada, ele fica completamente jogado na situação. Sofrendo as consequências de tudo o que está acontecendo, mas sem saber diretamente. Essa atitude não vem só da mãe e da avó do Connor, mas vem também do pai, que ele vai chegar um pouco depois, depois que ele já está na casa da avó. Esse pai mora em outro país, junto com a esposa e a minha irmã do Connor. Então ele é um pai distante em todos os sentidos. Tanto que ele chega a conversar com o Conor de levar ele para outro país para conhecer a minha irmã dele. Mas ele teria que voltar a tempo das aulas começarem. E o Connor fica muito chateado com isso porque ele não quer morar com a avó dele. Ele quer poder morar com o pai. E o pai desconversa falando que não dá porque o apartamento é muito pequeno. E que não é justo tirar o Conor da cidade onde ele nasceu. Mas se propõe a levar ele para passar o Natal. Connor nega, porque ele não quer passar o Natal longe da mãe dele e fica bem claro que o pai é muito descrente que a mãe dele vai melhorar. E o Connor fica super irritado e fala que ela só precisava trocar os remédios, ela tá um pouco fraca agora, mas assim que ela se acostumar com os remédios, ela vai melhorar sim e todo mundo vai ver. Depois dessa discussão, o Connor vai pra casa da avó, onde ela disse especificamente que não era pra ele encostar em nada. E depois que ela sai pra ir ficar com a filha no hospital, ele checa cômodo por cômodo e fica tocando nos enfeites, como se fosse uma afronta mesmo, até que ele chega na sala e vê um relógio. É um daqueles relógios centenários que passa de geração para geração e a avó tinha um apreço muito grande por ele. Então o Conor mexe nos ponteiros do relógio e acaba quebrando o ponteiro dos segundos. E ao olhar novamente para o relógio, os ponteiros que restavam marcavam meia noite e sete. Nesse momento o monstro chega e diz para o Conor que está na hora de ouvir a segunda história. Gente, eu queria fazer uma pausa aqui para pedir desculpa por esse episódio ficar longo, mas eu acho que contando a história assim detalhadamente é a melhor maneira de eu conseguir um debate produtivo, porque eu sei que tem muita gente que ouve podcast é, indo para o trabalho, indo para a faculdade, lavando bolsa, então é uma mídia muito procurada para te acompanhar em qualquer hora. Eu sei que tem muita gente que é interessado no tema mas não vai ter o tempo de parar para ler ou para assistir para poder participar da discussão. E como o tema saúde é interessante e é útil para todo mundo, eu preferi contar detalhadamente a história para não acabar excluindo qualquer pessoa que esteja interessada em saber um pouco desse tema. Então peço desculpa se está tedioso. Nos próximos episódios eu vou tentar mostrar isso de uma maneira um pouco mais dinâmica, mantendo esse perfil de contar a história Nesses debates. Então, calma, eu não vou dar spoiler de todos os livros que eu vou ler e resenhar aqui. Essa vai ser uma característica exclusiva do projeto Cores da Conscientização. Tá bom? Então, vamos para a segunda história. A segunda história se passa no início da industrialização. Então, todo mundo estava mudando o estilo de vida, mas nessa cidade tinha uma pessoa que era resistente a aderir a esse novo estilo de vida que era chamado de boticário. O boticário era tipo farmacêutico, que era uma pessoa que mexia com a medicina antiga, de ervas, chás, esse tipo de coisa. E com o tempo, essa medicina do boticário é, deixou de ser vista só como retrógrada e começou a ser vista como maléfica. E inclusive tinha um pastor que, durante os cultos, condenava as práticas do boticário e de qualquer um que usufruísse das coisas que ele fazia. E como o Boticário era uma pessoa reclusa e um pouco amarga, não demorou muito para todo mundo abandonar ele e o negócio dele acaba falindo, o que deixou ele ainda mais amargo. Nessa cidade tinha uma árvore de teixo que era, o principal, que era a principal matéria-prima dos remédios que o Boticário fazia, mas o pastor proibiu o Boticário de extrair qualquer coisa do teixo. Tempos depois as filhas do pastor ficaram doentes e ele levou em todos os médicos modernos da época e rezou bastante, mas não funcionou. Então, ele decidiu pedir ajuda para o Boticário. Chegando lá, ele tentou barganhar com o Boticário, é, oferecendo árvore de teixo e falando que ia começar a fazer sermões a favor dele. Nesse momento, o Boticário pergunta para o pastor se ele abandonaria tudo que ele acredita para salvar elas. E o pastor diz que sim Aí o boticário diz que então não tem nada que ele possa fazer E as meninas acabam morrendo Na noite após a morte das meninas A árvore de teixo se levanta E vai até a casa do pastor para destruir tudo E com isso o Connor fica confuso Porque ele achava que o boticário que era o vilão Por não ter salvado as meninas E o monstro da árvore de teixo responde Que ele era um velho mal-humorado sim Mas ele era um curandeiro já o pastor era um homem de fé, sem fé, e ele explica que a fé é 50% da cura. Então, a falta de fé do pastor já impossibilitaria qualquer tipo de cura que o boticário poderia produzir. E, imerso nessa fantasia, o monstro convida o Connor para ajudar ele a destruir a casa do pastor e diz para ele que é extremamente prazeroso. O Connor aceita. E então ele começa a destruir a mobília da casa do pastor. Até que no momento seguinte ele desperta e percebe que na verdade ele está destruindo os móveis da sala da avó. Então nesse momento o Connor é tomado por dois tipos de sentimento. O primeiro é de alívio porque ele conseguiu colocar um pouco da raiva, um pouco da frustração que ele estava sentindo, que ele estava oprimindo para fora. E a segunda reação que vem à tona é, que foi que eu fiz? E nesse momento ele escuta o carro da avó chegando. E aí ela entra na sala simplesmente devastada. Olha para a situação da sala, não fala absolutamente nada. Ela olha para o Connor com as mãos ensanguentadas, com o rosto choroso. E ainda sem falar nada, vai até uma cristaleira, que era a única coisa que estava em pé na sala. Ela joga a cristaleira no chão e dá um grito de sofrimento, quase como de exaustão. E ela sai da sala sem ter qualquer tipo de contato visual com o neto. Quando Conor até tenta arrumar a bagunça, mas já tarde da noite ele desiste e vai dormir. Para ir pro quarto, ele passa pelo quarto da avó e ele, a porta está fechada, mas ele consegue escutar ela chorando. E ele também teve uma noite péssima porque ele teve o, o pesadelo de novo. Então ele acaba acordando facilmente quando escuta o pai dele fazendo café. Ele desce, pergunta pela avó e o pai dele fala que a avó dele já foi para hospital. E que era para ele comer rápido, para poder ir para escola e tal. O pai do Connor comenta sobre a bagunça da sala e o Connor pede desculpa, mas o pai dele fala que tá tudo bem, que esse tipo de coisa acontece, que deu pra ver que... e que ele entendia que tudo aquilo estava mexendo muito com ele e disse que tinha certeza que a avó dele também entendia. O Connor fica muito indignado com, a, com o posicionamento do pai, de achar que tá tudo bem, e ele pergunta se ele não vai ser castigado. E aí o pai do Connor fala que não vê propósito nisso. E o Connor fica muito incomodado, mas ele termina de tomar café e vai pra escola. Na escola deu horário de intervalo, o Connor foi até o pátio e o Harry, que era o menino que batia no Connor, foi atrás dele. E eles ficaram se encarando por um tempo e o Connor ficou pensando o porquê que o Harry não acabava logo com isso e batia logo nele. Até que ele se pega falando isso em voz alta, ele olha pro Harry e fala, por que, que você não termina logo com isso? O Harry fica curioso e pergunta pro Connor o que que ele quer que aconteça, o que que ele realmente quer. O Connor fica em choque por um momento e o sinal toca e ambos vão pra sala de aula. O próximo capítulo se passa no hospital. Quando Conor vai visitar a mãe, e ela fala para ele que o novo remédio que vão testar nela é feito à base da árvore de teixo. Nessa hora ele já lembra da história do boticário. Então ele acha que finalmente entendeu o propósito das visitas do monstro, que era para curar a mãe dele. Ainda no hospital, o pai do Conor chamou ele para conversar, para tentar passar para o Conor uma perspectiva mais realista da situação da mãe dele. Então ele tenta falar que o caso dela é grave e que esse remédio é a última tentativa deles e que talvez não dê certo. E o pai tenta falar isso de várias maneiras para o Connor, mas ele sempre interrompe falando que vai dar certo sim, porque tem que dar certo, ela só vai precisar de um tempo para se adaptar ao remédio. E ele fala para o pai que ele pode ir embora, voltar para os Estados Unidos para outra família dele, porque logo, logo a mãe dele ia estar tá bem e tudo ia voltar ao normal. O pai fica meio que sem saber como argumentar com o Connor. O Connor sai indignado com a posição do pai e volta para o hospital e fica esperando da meia-noite 7 para a visita do monstro. O Connor já estava na casa da avó quando anoiteceu e, assim que o monstro chegou, ele já chegou perguntando para ele se ele ia conseguir curar a mãe dele. E o monstro esquivava bastante na resposta, falando que não dependia dele que se o caso dela fosse curável a árvore de teixo curaria ela o Connor fica tentando identificar se aquilo foi um sim ou um não e o monstro adverte o Connor, falando que ele ainda não entendeu o, o porquê dele ter se levantado e estar intervindo na vida do Conor o Connor diz que não chamou ele e que se tivesse chamado com certeza seria para curar a mãe dele e o monstro diz que não que ele tá ali pela verdade que o Connor só deixa transparecer em um sonho Nesse momento o Connor se vê dentro do pesadelo dele Onde está tendo um terremoto A terra se abre E ele corre para segurar a mão da mãe Que está caindo no buraco Enquanto a única coisa que ele consegue fazer É sentir a queda dela O Connor se desespera E fala que aquilo foi só um pesadelo E não foi culpa dele O monstro diz que ainda assim É o que vai acontecer depois da terceira história O Connor começa a chorar e diz que ele é uma árvore de cura, então ele tem que curar. O monstro dá as costas para o Connor e diz que vai curar, e vai embora sem contar a terceira história, porque ele diz que ainda não está na hora, mas que ele voltará em breve. No dia seguinte, o Connor passa a aula concentrado em pedir para que o remédio funcione com a mãe dele. E ele ficou tão distraído nesse pensamento, que até durante o intervalo ele não percebeu o Harry chegando perto dele Até que ele derrubou um suco em cima dele Nisso o Connor se assusta e fica encarando o Harry E o Harry encara ele de volta Até que depois de muito tempo se encarando O Harry fala que acha que finalmente entendeu O que o Conor realmente queria dele E ele estende a mão para cumprimentá-lo O Connor também devolve esse cumprimento Meio que sem saber o que, que ele tá fazendo Enquanto eles apertavam as mãos Harry disse que descobriu a pior coisa que ele poderia fazer contra o Conor Então ele recolheu a mão e disse Adeus Connor. agora você também é invisível para mim As palavras você é invisível para mim Ficam se repetindo na cabeça do Conor Até que ele vê a sombra do monstro se aproximando Quando ele olha para o relógio do refeitório Ele vê que é meio dia e sete Então o monstro se aproxima E diz que tá na hora de contar a terceira história o Conor se mantinha com os olhos fixos no Harry e de costas para o monstro que contava a história. Era uma vez um homem invisível, que se cansou de ser invisível. O Conor se levanta e começa a andar atrás do Harry. O monstro continua. Não que ele fosse realmente invisível, era que as pessoas se acostumaram a não vê-lo. O Conor grita pelo Harry, mas ele se mantém de costas. O monstro dá curtos passos até o Connor e continua. E se ninguém o vê, será que ele realmente está ali? O Connor grita novamente pelo Harry, mas não tem atenção dele. E o monstro continua. Então, um dia, o Homem Invisível decidiu que faria com que eles o vissem. O Connor, ainda de costas para o monstro, perguntou como o Homem Invisível fez isso. O monstro se abaixou, se aproximando de Connor e disse, ele chamou por um monstro, e eu fiz com que o enxergassem. Gente, nessa hora, o Connor se enche de raiva e simplesmente espanca o Harry. E então o Harry vai o hospital e o Connor vai pra diretoria. Chegando lá, a diretora já fala que as regras da escola determinam a expulsão imediata. E nesse momento, o Connor sente um imenso alívio, porque ele acha que finalmente ele vai ser punido e tudo vai fazer sentido novamente. Mas a diretora diz que se ela o expulsasse sabendo tudo que ele está passando, ela não poderia se considerar educadora. Então ela falou que futuramente eles conversariam sobre isso, mas que não era a hora. O Connor fica confuso e pergunta se ela não vai punir ele. E ela pergunta qual seria o objetivo disso. Ela o manda de volta para a sala e todo mundo na sala fica olhando para ele. Connor fica pensativo e ouve o monstro dizer há coisas bem piores do que ser invisível então ele chega à conclusão de que ele não era mais invisível só que ele estava mais distante do que nunca passaram-se alguns dias o monstro não apareceu mas em um dia no meio da aula a escola libera o Connor para ir visitar a mãe e ele chega no hospital super assustado pensando várias coisas, mas quando ele chega no quarto e vê que ela tá deitada com a cama um pouco mais em pé, ele fica um pouco aliviado, ele vê que ela tá sorrindo, mas ela não parece bem e ele pensa que ninguém liberaria ele da aula para falar que ela tá um pouco melhor. E aí eles têm uma longa conversa e ela explica para ele que o remédio da árvore de teixo não deu certo, e era esse o motivo dela querer ver ele, e querer passar um tempo com ele. E ele fica muito bravo, porque tinha que ter dado certo, porque o monstro veio pra isso, e ele queria ter a mãe dele de volta, ter a casa dele de volta. A mãe dele até tenta acalmar ele, mas ele fala que quer ir embora e pede pra vó levar ele embora. Quando ele chega em casa sozinho, porque a vó só deixou ele e foi, voltou o hospital, é, ele atravessa a casa, sai pelo quintal dos fundos e vai até a árvore de teixo Que fica numa colina no meio do cemitério Chegando lá ele manda a árvore acordar E ele começa a chutar ela falando que ele prometeu que iria curá-la e não curou E o monstro se justifica falando que ele a curaria se fosse possível E parece que ela já não poderia ser curada e o Connor continua batendo na árvore, falando que ele é um inútil, porque ele foi lá pra salvá-la e não conseguiu. E o monstro fala pro Connor que ele não levantou pra curar ela, e sim pra curar ele. Aí o Connor retruca e fala que ele não precisa ser curado, mas o monstro diz que tá na hora da quarta história. Nessa hora o chão começa a tremer, como no sonho do Connor. E ele começa a pedir que não, por favor, porque ele precisa voltar pra mãe dele. E o monstro diz que a mãe dele já estava ali. Então ele olha para a igreja e ela está lá. E ele grita para ela sair dali. Ele pede desesperado para ela correr. Até que ele escuta o som como se fosse de uma explosão. E a igreja começa a cair. Ele corre para segurar a mão dela. Mas de dentro desse buraco surge um outro monstro puxando ela para baixo. E era esse monstro que ele tanto temia que fazia ele não conseguir dormir ou acordar super assustado durante a noite. E então o um monstro da árvore de teixo se aproxima e diz que essa é a quarta história e que aquela era a verdade que o Connor precisava falar. O Conor diz não enquanto olha nos olhos da sua mãe e sente a mão dela escorregando até que ela cai. Nesse momento do sonho, o Connor normalmente acordava. Mas dessa vez não, porque o monstro disse que a história ainda não tinha sido contada. A história de uma mãe que sofre uma tragédia e o filho tenta segurar ela, até que ela se torna muito pesada e ele não dá conta de puxar ela e se sustentar e ele decide soltá-la. O Conor fica bravo e diz que jamais a soltaria, que na verdade ela caiu e que não tinha nada que ele pudesse fazer. O monstro diz para o Conor que ele tem que admitir que ele soltou a mãe ou então ele jamais vai sair daquele sonho. O Conor pede para o monstro deixar que ele vá embora e o monstro começa a falar que ele que a soltou ele poderia ter segurado ela por mais tempo mas ele a deixou cair e o pesadelo pegou ela. O Conor continua negando e o monstro diz que ele precisa dizer a verdade e o Conor fala que ele não consegue, se ele falar a verdade ele vai morrer. E o monstro da árvore de teixo fala que não, que se ele não falar a verdade, aí sim que ele vai morrer. E o monstro do pesadelo começa a sair do buraco e tentar puxar ele também. E aí o monstro da árvore de teixo fica, por, quê, Connor? por que Conor? Por que você soltou sua mãe? Me fala antes que seja tarde demais. E o Conor começou a gritar de medo do monstro do pesadelo. Enquanto o monstro da árvore de teixo continuava repetindo para ele falar a verdade, falar o porquê ele soltou a mãe dele, até que o Connor grita que não aguenta mais. Nessa hora o monstro do pesadelo se recolhe e o monstro da árvore de teixo se aproxima para escutar o Connor terminar de falar que ele não aguentava mais saber que ele ia perder a mãe, então ele só queria que tudo aquilo terminasse logo. E ao admitir essa verdade, é um alívio tão grande para o Connor que ele desmaia e, e dorme aos pés da árvore de teixo. Quando o Connor acorda, ele começa a conversar com a árvore de teixo e diz que ele se sente culpado porque ele poderia ter segurado ela mais e agora ela vai morrer por culpa dele. O monstro explica para o Connor que a morte da mãe não seria culpa dele. E que não tinha nada de errado ele desejar que a própria dor terminasse. E diz que ele, assim como todos os outros personagens das outras histórias, era um ser complicado, que tinha pensamentos contraditórios, com uma mente que acredita em mentiras agradáveis, mas ao mesmo tempo reconhece verdades dolorosas. E a própria mente vai puni-lo por acreditar nas duas coisas. Porém, o único jeito de combater... Essa angústia é dizendo a verdade. E entendendo que a vida não é uma história que a gente escreve com pensamentos, mas com ações. Então o que você pensa não é tão importante, o importante é o que você faz. E com essa frase o Connor decide ir visitar a mãe e pergunta para o monstro se ele pode ir visitá-la com ele. O monstro diz que vai acompanhá-lo e que esses serão os últimos passos da caminhada dele. Quando Conor chegou no hospital, ele se deparou com a mãe dele na cama, muito fraca. E o monstro sussurrou pra ele que ali era o fim da história. Ele entrou no quarto e sentou ao lado da mãe dele. E ela pegou sua mão. Ele sentiu o mesmo aperto no coração que sentia durante o sonho. Ele sabia que o que tinha por vir era péssimo, era terrível. Mas ele sabia que ia sobreviver. Então ele só ficou ali sentado do lado dela. Sem saber o que falar, até que um o monstro cochichou pra ele que ele só precisava dizer a verdade. Nessa hora o Conor começou a chorar, abraçou a mãe dele e disse que não queria que ela partisse. Ela abraça ele e eles ficam juntos até que ela falece à meia-noite e sete. Então essa foi a história de sete minutos depois da meia-noite de Patrick Nis. Meia hora já tentando contar essa história que é extremamente complexa, extremamente comovente. Eu sei que quem já ouviu até aqui deve estar acabado, eu já estou acabada. Porém, esse livro traz uma temática que eu acho que precisa ser discutida. Pensando no tema da saúde mental, referente ao janeiro branco, esse livro traz marcas muito fortes, tanto da exaustão emocional e psicológica, quanto do luto. Porque o luto não é apenas o ato de perder alguém diretamente, a gente pode ter o luto de uma ideia, de uma expectativa ou de uma realidade, que é o caso do Connor, porque dá para perceber que ele já está de luto muito antes de perder a mãe dele, porque antes de perder a mãe de carne e osso, ele perdeu o espírito da mãe, a presença da mãe que vive nas lembranças dele como uma pessoa super ativa, que brincava com ele, que tinha grandes momentos que acordava mais cedo para fazer o café para ele e ele perdeu isso, ele perdeu a perspectiva de uma vida longínqua com a mãe, ele perdeu a casa dele e ele perde até um pouco da identidade quando todo mundo na escola trata ele como um coitado, como o filho da mulher com câncer. Então apesar do tema morte estar tá bem explícito durante o texto, a gente tem a abordagem da perda do começo ao fim. E tem dois personagens nesse livro que vão se relacionar com esses sentimentos, que é o Connor e a avó. No Connor a gente consegue ver bem o conflito dos sentimentos, que é o desejo de ter a vida dele de volta, de ter a mãe dele de volta e ao mesmo tempo de querer que tudo acabe logo porque ele sabe que ela vai morrer. E ele busca maneiras de se punir por isso. Por esse desejo de aliviar a sua dor, mesmo que isso signifique a morte da mãe dele. Então ele fica muito frustrado quando ele faz coisas que são passíveis de punição e ele não é punido. Porque na verdade o que ele quer não é ser punido por quebrar a sala da avó, por bater no Harry, mas sim pelos pensamentos que ele tem que para ele são reprováveis. Então o monstro vem para poder ensinar para ele como lidar com esses sentimentos. Já o personagem da avó, não fica muito claro o que ela está pensando ou sentindo. Ela sempre aparece com atitudes muito rígidas, seja para cuidar da filha no hospital, ou em casa, ou cuidar do neto. Ela faz isso de maneira muito assertiva, mas ela parece ter consciência do destino finito da filha. E até então ela tinha se demonstrado uma mulher forte, que não fraquejou, nem quando a filha teve crise, ela cuidou dela, levou ela para o hospital. Porém a cena da destruição da sala dela é muito simbólica. Porque pensa, ela era super frescorenta com as coisas da casa, a coleção de porcelana, o relógio de centenas de anos. Ela chega em casa e tá tudo quebrado. E a atitude dela é ir lá e quebrar a cristaleira. Porque aquilo ali para ela não valia mais nada. A atitude dela de quebrar a Cristaleira foi uma tomada de controle, porque ela era uma mulher adulta, bem sucedida, extremamente metódica, mas ela estava presa em uma situação que estava fora das mãos dela, fora do controle dela. Então ao quebrar a Cristaleira, o alívio dela é muito maior do que o do Connor, de o alívio simplesmente pela destruição, de colocar a raiva para fora. É o alívio de ter algo nas mãos que você vai decidir qual é o destino. Que é algo extremamente comum que a gente faz. Quem nunca se sentiu ansioso ou nervoso com uma situação e decidiu fazer alguma coisa que só você tivesse controle, seja comer, seja amassar um pão, seja correr, dormir, chorar, qualquer coisa que te coloque de volta no seu lugar, que te coloque como participante da história novamente. Tanto que essa é a função do monstro. O monstro tá ali para fazer o Connor acordar e perceber que ele tem que participar daquilo que tá acontecendo. Que ele tá numa visão passiva de que vai melhorar, eu só tenho que esperar e, e o monstro faz com que ele comece a agir. Começando por falar a verdade para si mesmo. Então tá na hora de eu responder a pergunta, o que aprendemos esse mês? O livro sete minutos depois da meia-noite nos faz refletir a respeito de quando estamos no meio de uma situação que não nos agrada, mas que de qualquer jeito a gente precisa se posicionar. E muitas vezes esse posicionamento é admitir que essa situação está além do seu alcance e respeitar os seus limites. Porque a partir do momento que você admitir essa verdade, vai ter uma nova perspectiva de atitudes. Atitudes essas que só podem vir de você. Porque essa é a importância na nossa história. Então é isso, minhas flores. Se vocês aguentaram até aqui, parabéns e muito obrigada. E lembrando que eu ainda tô aceitando indicações pro mês de fevereiro, tá? Vai ser fevereiro roxo, é, mês da conscientização da fibromialgia, do lúpus e do mal de Alzheimer. Então, eu ainda tô aceitando indicações lá no Instagram, me segue lá. Eu já recebi algumas, mas eu ainda não escolhi, então, manda sua indicação lá. Quem quiser conversar sobre a discussão de hoje, eu também vou ficar muito feliz. Então é isso. Um... Tchau, tchau.